0: Das ist dann dann Blödheit. Ich mache sowas immer sehr, sehr gerne. Bei manchen muss man einfach akzeptieren, dass es scheiße läuft. Ja, das ist immer wieder interessant. Aber man kann sich ja jederzeit umentscheiden. Das ist doch das Schöne. Also ein Entscheidungsprozess muss ja nicht heißen, dass du eine Entscheidung äh, wohlüberlegt triffst und dann unbedingt bei dieser Entscheidung bleiben musst. Das ist ja eher ein Zeichen von Dummheit. Wenn du stur bei einer Überzeugung oder stur bei einer Entscheidung bleibst, auch wenn sie vielleicht mittlerweile ja widerlegt ist oder für dich keinen Sinn mehr macht, also das ist dann dann Blödheit. Ich ich sehe das so, ich treffe Entscheidungen schnell in dem Bewusstsein, dass es eine Entscheidung ist, die auch revidiert werden kann. Und das erleben auch Mitarbeiter von mir, wenn ich sage, wir machen das so und so und morgen zeigt er mir das dann, wie er es gemacht hat und dann sage ich, ich möchte es doch lieber anders haben. Das ist dann halt so, ja. Aber das ist ja auch ein Prozess, in dem etwas besser werden kann. Und darauf kommt es mir an. Nur weil ich gestern dachte, das ist der perfekte Weg, heißt es ja nicht, dass das tatsächlich ist. Das heißt ja nur, dass ich eine Entscheidung getroffen habe gestern. Aber eine Entscheidung ist niemals in Stein gemeißelt. Das wäre ja saudämlich, Ähm, weil sich einfach Parameter verändern. Manchmal reicht die Vorstellungskraft auch nicht, um die Realität dann, also wenn du die Realität dann siehst, dann denkst du, nee, ist doch nicht so eine gute Idee. Also ähm, das ist mal ganz klar. Und ich bin der Überzeugung, ich treffe lieber eine falsche Entscheidung als gar keine Entscheidung. Oder schiebe das immer so vor mir her etc. Nein, das bringt also meiner Meinung nach gar nichts. Warum? Weil wenn du sagst, nee, die Entscheidung treffe ich morgen, übermorgen, währenddessen stauen sich doch auch zig andere Entscheidungen auf und dann stehst du da morgen und hast einen riesen Berg voll Arbeit, das bringt alles nichts, nein, es muss vom Tisch. Die Entscheidung muss getroffen werden und muss vom Tisch und interessanterweise ist sie oft richtig, weil unsere Bauchentscheidungen sind ähm, wirklich, wirklich gut, habe gerade da wieder eine Doku drüber geschaut. Ich habe da nämlich schon ein Buch drüber gelesen, über Bauchentscheidungen, dass die auch wissenschaftlich bewiesen, also sagen wir mal so, wissenschaftlich bewiesen ist nie irgendwas. (lacht) Es gibt immer nur State of the Art. Und State of the Art ist, dass viele Untersuchungen gezeigt haben, dass die Bauchentscheidung richtig ist, weil wir ein Bauchgehirn haben. Und ähm, also im Bauch passieren dieselben, wie nennt sich das nochmal, Neuro Kommunikation, da gibt es ein anderes Wort für, ähm, wie im Gehirn. Und von daher, und zwar und passiert es hier schneller. Ja? Also im Bauch passiert es schneller als im Gehirn. Also von daher ist das auch oft die, die richtige Entscheidung. Natürlich stellt es sich manchmal raus, dass es dann eben doch nicht die optimale Entscheidung war. Dann trifft sie anders. Also dann revidier sie und sagt. Nein, wir machen es doch anders, so wie ich das mache mit irgendwelchen Vorgängen bei uns in der Firma. Wenn ich sage, ja, ich weiß, ich habe das gestern so gesagt, aber ich bin mir nicht zu schade, heute festzustellen, dass ich gestern falsch lag, wir machen es heute anders. Alles, alles prima. Ist aber besser, als ähm, eine Entscheidung nicht zu treffen oder vor sich herzuschieben, Weil das macht alles eigentlich nur schlimmer. So, ich treffe mich jetzt mit einer Autorin aus der Schweiz. Die hat ähm, schon zuvor ein Buch bei Sprenger veröffentlicht. Und ähm, schreibt jetzt ein neues Buch, ein neues Buch im weitesten Sinne über Erfolg und und Selbstmanagement und so weiter. Und ähm, hat mich gefragt, ob ich ihr ein Interview gebe für das Buch, habe ich gerne zugesagt. Und die reist heute aus der Schweiz an, ist jetzt, glaube ich, gerade eben gelandet und kommt jetzt gleich her. Und dann machen wir das das Buch-Interview. Ich mache sowas immer sehr, sehr gerne. Ich ich liebe Bücher selber. Ich habe sehr, sehr viel von Büchern profitiert. Ich freue mich, wenn ich dazu beitragen kann und ähm, deswegen bin ich da immer super, super gerne dabei. Das ist ja auch was für die Ewigkeit. Ein Buch ist wirklich, muss man sagen, was Besonderes. Hat Ihr gesellschaftlicher Erfolg Sie persönlich verändert? eine, Eine meiner Prioritäten, die sich sehr früh verändert hat, ist Ich habe sehr schnell aufgehört, zu versuchen, Menschen auf die Reise mitzunehmen, die partout nicht wollen. Und darunter leiden viele erfolgreiche Menschen, weil sie in ihrem Umfeld alte Freunde, Bekannte, vielleicht sogar Ehepartner oder irgendwas haben, die den Weg einfach nicht mitgehen wollen. Die nämlich genau das, was Sie vorhin sagten, die wollen da stehen bleiben und sagen, ich bleibe hier, ich fühle mich wohl und das ist der Tod. Und ähm, dann hat man ganz schnell keine gemeinsame Basis mehr. Das ist einfach so. Wenn der eine auf den Berg klettert und der andere unten im Basiscamp bleibt, die Verbindung ist nicht mehr da. Und man teilt auch nicht dieselben. ja, Also, einer von beiden, also entweder er muss wieder runterkommen ja. oder der muss aber, er will nicht hoch. Also, die Werte sind da nicht mehr gleich. Oder? Scheint so. Mhm. Und ähm, interessanterweise habe ich auch festgestellt, Menschen fühlen sich irgendwann auch unwohl, wenn der eine erfolgreich wird und tolle Dinge erlebt und aus seinem Leben etwas macht, der der Welt etwas zurückgibt, in Anführungsstrichen. Und er sitzt da nur und hat keine Lust dazu, weil er zu faul ist oder nicht an seine Chancen glaubt oder so. Und ähm, der, der fängt irgendwann an, oder die fängt irgendwann an, dir Vorwürfe zu machen. Und, also indirekt, nicht, meistens nicht direkt, aber der andere spürt sich, also der fühlt sich irgendwie schuldig, weil er erfolgreich ist. Also diese Beziehung ist irgendwann toxisch. Und, ähm, Also das das habe ich aber sehr früh, also mit mit 18 habe ich das in in Büchern erfahren, dass es eben wichtig ist, mit welchen Menschen man sich umgibt und ähm, dass man es lieber lassen sollte, diese Menschen zu zwingen, erfolgreich zu sein oder wie auch immer. Ähm, Das wäre eine Veränderung, würde ich sagen. Ich hatte gerade wieder vorhin die Diskussion mit, äh, mit einer Mitarbeiterin, Von wegen, ja, aber die können doch nicht immer dieselben Fehler wieder machen, weil vorhin so ein Zulieferer von uns wieder den exakt selben Fehler gemacht hat, den er seit Monaten macht. Und wir sagen ihm jedes Mal, lass das, mach das besser, etc. Und immer wieder wird es aber auf die alte Art und Weise gemacht. Nichts wirklich Katastrophales, aber etwas, was nervt. Und ähm, das ist mir in letzter Zeit öfter aufgefallen, ähm, bei ganz vielen anderen Dienstleistern, Zulieferern und so weiter. Ähm, da ist es völlig egal, wie fusselig ich mir den Mund rede und wie, äh, wenn, wenn ich sage, ich möchte das so und so haben, dann wird es aber immer wieder anders gemacht. Ähm, oder es wird gar nicht gemacht. Auch das ist ja manchmal der Fall, ähm, dass ich sage, ich möchte das jetzt haben. Ja, kriegst du morgen und, und das höre ich mir seit Monaten an. Und... Ähm, Ich habe aber gemerkt, dass man bei manchen einfach aufgeben muss. Also bei manchen hat es einfach gar keinen Sinn, auch nicht auf den Tisch zu hauen, auch nicht auf Wutausbrüche äh, zu haben oder wie auch immer. Bei manchen muss man einfach akzeptieren, dass es scheiße läuft. Und auch das gehört irgendwie so ein bisschen dazu, ähm, weil man beruhigt sich selber wieder ein bisschen besser. Ähm, Es bringt auch nichts, wenn man die ganze Zeit äh, Blutdruck auf 180 hat, es ändert leider aber auch ja nichts. Ne? Wenn du zwei, dreimal gesagt hast, ich möchte es gern so, aber es wird nicht gemacht, dann irgendwann muss man entweder natürlich den Zulieferer wechseln oder den, den Dienstleister wechseln ähm, oder es einfach akzeptieren, je nachdem, wie katastrophal es wirklich ist. Ähm, meistens ist es nicht so katastrophal, meistens muss niemand sterben und pleite geht es auch nicht. Also von daher muss man dann manche Minderleistung einfach akzeptieren. Ich sage immer so schön, ich akzeptiere, dass ich nur 75 meiner Wünsche erfüllt bekomme. Und solange es in diesem Rahmen sich bewegt, ist es noch okay. Und dann akzeptiere ich die 25, die scheiße läuft. Aber klar, wenn es drunter geht, dann muss man Konsequenzen ziehen. Aber man muss sich mit einer gewissen Schlechtleistung arrangieren. Wieder eine neue Ausgabe heute rausgekommen. Heute ist EVT-Tag, also Erstverkaufstag im Zeitschriftenhandel. Sachfeld Magazin bringen wir ja alle drei Monate raus. Ist diesmal ein Frauenpower Magazin. Ähm, durch und durch eigentlich wirklich. Also hier mit, mit Jessica Schwarzer und, ähm, und äh, äh, einigen anderen auch äh, weiblichen äh, Finanzthemen hier. Und ähm, Bundesbankchef Weidmann ist hier mit drin. Die, die Stiftungskampagne, die fahren wir jetzt in unseren Magazinen auch drin. Also jetzt für die Backhaus-Stiftung gibt es immer im Erfolg-Magazin und Sachwertmagazin und im Faunus-Magazin etc. gibt es jetzt überall auch die Werbung mit drin. Weil das ist ein wertvolles Thema. Jetzt gerade läuft ja noch diese Aktion. Jetzt gerade läuft ja noch diese Kinderglückspate-Aktion von der Stiftung, wo Leute ähm, eben ähm, Therapiestunden buchen oder nee, nicht buchen bezahlen können, also spenden können ab 25 Euro und die gehen dann in die Kinderhospize, wo die Kinder zum Sterben halt kommen und dann haben die halt mit den Tieren zum Beispiel hier mit Therapiehunden und so weiter eben nochmal ja, eine gute Betreuung und auch noch mal ein bisschen motorische und kognitive Fähigkeiten und so weiter. Da geht, gehen dann verschiedene Themen durch, je nach, je, je nach schweregrad Grad der Krankheit von dem Kind. Und da haben schon viele mitgemacht. Noch nicht so viele, wie ich dachte und auch noch nicht in, in der Höhe, wie ich dachte. Also da sind die Leute ähm, noch etwas äh, geizig, was ich komisch finde, aber so ist das halt. Und ähm, das ist jetzt auch immer mit drin. Und ähm, ja, sachwert ich äh, sehe es eigentlich immer wieder gerne, weil es unser ähm, ältestes Magazin ist, ne? also jetzt seit über zehn Jahren am Markt und ähm, mein erster Gehversuch damals als äh, Verleger sozusagen, bin natürlich froh, dass es, äh, dass es so gut angekommen ist und heute immer noch so gut läuft, ähm, das ist ja auch nicht selbstverständlich beim ersten Gehversuch sozusagen. Und ähm, Ja, das ähm, ist immer wieder interessant, wenn man nach so vielen Jahren immer noch ähm, dann äh, jeden Monat Zeitung auf den Tisch kriegt. Ähm, Schöne Sache.